0: Det här avsnittet innehåller referenser till Lappri-säsong 2-avsnitt. Varför super inte era kanaler. Man behöver inte ha hört det avsnittet för att lyssna på det här avsnittet. Men det kan ju vara trevligt om man har gjort det.
1: Lappri! En podd om historiska öden och äventyr. Med Elin och Tove. Ja, men välkomna till Lappry! Hej, hallå! Jag har tänkt på en grej. Okej. Det är oh, ju nej. härligt att blicka tillbaka till historien. Och en härlig grej är att man stöter på imponerande och färgstarka
0: och briljanta, alltså ibland halvt gudomliga människor. Ska du prata om Axel von Fersen i 40 minuter nu så går jag. Nej, tack och lov inte.
1: I alla fall så stöter man på människor som åstadkommit någonting utöver det vanliga- som de sen blivit ihågkomna för. Ja. Och sådana människor står man ibland liksom i, i ren värdnad inför. Mm. Och kanske ser man också de här människorna som ideal eller åtminstone som väldigt inspirerande personer. Det är dock inte en sån person jag ska prata om idag.
0: Nej, okej okay, som vanligt här då.
1: Idag ska vi träffa en av alla dessa människor från de förflutna som jag personligen faktiskt kan identifiera mig med. De misslyckade, eller i alla fall medelmåttiga, mediokra, obetydliga, ofullbordade och axåsnabbt bortglömda. Figurer det aldrig reses monument över, kort sagt. Men som jag förmodligen personligen skulle ha mer gemensamt med över en kopp kaffe
0: än, ja men säg, Julius Caesar. Det här, det här låter fantastiskt och ja, jag kan inte annat än att, än att hålla med. Du, vi beger oss till Uppsala. Okay.
1: För handen på hjärtat så har nog den stan sett mer mediokritet än briljans sammantaget. Det är den 5 oktober 1748, frihetstiden. Yay! Höstterminen är i full sving och gatorna är förmodligen överfulla av studenter av alla sorter och former. Mm. Men det är faktiskt inte en av dem som orsakar uppståndelser för en gångs skull. Nej. Nej, det är inte ens en ung man som rusar ner för gatan som om man hade eld i byxorna.
0: Och inget roligt specs med någon lustig hatt. Och...
1: Nej, det här är en medelålders man. Han är faktiskt 44 år gammal. Okay. Men han har bråttom, bråttom hem. Och hem, det är rådmannen och handelsmannen Anders Ubströmshus. Vår huvudperson är nämligen rådmannens äldste son, magister Peter Uppström. Och anledningen till att han har så bråttom är för att han har något underbart att berätta för pappa. Åh, oh, vad har hänt? Han rusar in genom porten, välter kanske en piga eller ett skrivbeträde i farten och kommer anfod in i faderns skrivkammare. Pappa, pappa, ropar magister Uppström. Jag har fått en tjänst. Ja! Ett brett leende sprider sig över pappa Ubsrövs läppar och han nickar eftertryckligt och förnöjt. Han visste väl att grabben en gång skulle få den upprättelsen han förtjänade. Äntligen ska han få jobba med det han föddes till och alltid strävade mot präst. Ja, så han har fått ett prästjobb? Ja, synd att vägen dit har varit så krokig och brant. Jo, men så här är det. Petter Andersson Uppström, han ville bli präst ända sedan barndomen. Eller som han en gång uttryckte sig inför domkapitlet, ämna sig till det heliga predikoämbetet. Ja. Och som tur var hade han vissa omständigheter på sin sida, som att pappa var handelsman och rådman med goda resurser till att försörja en student. Och att han föddes just i lärdomstaden Uppsala, vilket han gjorde 1704. Mm. Med sådana förutsättningar måste ju den
0: akademiska karriären gå ja, inte mindre än lysande, eller? eller hur? Ja, han har i alla fall vissa förutsättningar för att det ska gå bra, men det är inte alltid det gör det. Petter, han jäktar
1: inte heller. Först 1730, efter åtta års universitetsstudier, tar han motsvarande kandidat vid filosofiska fakulteten mm. med ett arbete om vikingar.
0: Okej, okay, jag älskar det. Jag, jag vill läsa hans arbete om vikingar. Han
1: är en vikinganörd. Det tycker oh, jag är fint. det är jätteroligt. Fyra år efter det så tar han sin magisterexamen med ännu en uppsats om vikingar.
0: Ja, det är klart. Oh,
1: okay. Tyvärr måste jag göra det lite besviken. För den goda nyheten är att de här uppsatserna, eller dissertationerna, då, som han sa, de finns online. Oh. Men de är på latin. Nej! Så jag har tyvärr inte kunnat läsa dem så jag vet inte hur han angrep ämnet vikingar. Det kan man ju göra på väldigt många sätt. Men han refererar i alla fall till både Eddan och Rudbecks Atlantika. Så mycket kunde jag utläsa.
0: Ja, men det är helt korrekta. Och
1: dessutom så ingick en hyllningsdikt till pappa rådbannen. Och den var på svenska och undertecknad Min högt ärade käre faders lydigaste son i döden. Men gud, vad fint! Fast den var inte så bra, så jag tog inte med den här. Nej, okej. Okay. Fair enough. Han skrev andra hyllningsdikter, både till pappa, syster och mamma. De kanske är bättre. De ska finnas på Kungliga biblioteket, men jag har inte haft tid och ärligt talat att inte jättestor lust att äh, gå och begära ut dem. Men... <skratt> Nåväl, ytterligare två år hinner passera innan magister Uppström, nu 32 år gammal, bestämmer sig för att det är dags. Han ska prästvigas och äntligen börja plöja sina fält. Ja. Och då är det hösten 1736. Han anhåller oss domkapitlet att få bli examinerad vid nästa tillfälle. Bra. Och ja, det kan nog låta sig göras, men med ett villkor. Visserligen medger dom möter att magister Uppström äger ett gott namn och är känd för ett stillsamt och beskedligt uppförande.
0: Mm -hmm.
1: Men de mm. vet ju ingenting om hans praktiska och oratoriska färdigheter. Nej. Så de kräver att han någon söndag ska predika i bondkyrkan eller hospitalskyrkan så att man får se vad han duger till.
0: Och det är så inträdesprov. Gör man det fortfarande om man är prästet, predik och prov i en bondkyrka? Ja, det hoppas jag. Ja, det, ta, ta tillbaka det. Någon kvalitetskontroll sig, måste du ju finnas. Ja. I
1: alla fall, två veckor senare predikar magister Uppström verkligen i bondkyrkan i Uppsala eller heliga trefaldighetskyrka som den egentligen heter. Hur tror du att det går?
0: Men jag tror att han klarar det här med briljans. Åh, oh, du är så gullig Tova. Nej, nu börjar Uppförsbacken verkligen. Uppförsbacke. Herr professor
1: Wienbom var på plats när vår magister predikade. Och han kunde dessvärre inte lämna de goda vitsord som aspiranten säkert hoppades på. Nej, varför då? För det första var magister Uppströms predikan väldigt kort. Men vad värre var, var att han framförde den så tyst att han jämt hördes av församlingen.
0: Nej men oj, ja, men det, här, det här känner jag igen för att jag har ju mycket ungdomar och sånt på jobbet. Och ibland säger man nu ska du presentera det här för resten av klassen och sen så pratar de om mig väldigt... Men de är inte 32 år. De är inte 32 och aspirerar Nej, på att bli präst. Mm.
1: Professor Wienbom kan därför inte fälla något omdöme som han lite diplomatiskt uttrycker sig. Så oh. budskapet till magister Uppström är att han ska öva sig mer innan han gör ett nytt försök. Okej. Okay. Mm. Och det gör han, i flera månader till och med. För först på vårkanten nästa år provpredikar han en andra gång. Nu i Bärlinge församling. Och kanske är pressen inte lika hård i en landsordkyrka. Mm. För denna predikan verkar få godkänt. Mm -hmm. Så nu återstår ju bara en muntlig examen innan magister Uppström får bruka kappa och krage. Och bli präst på riktigt.
0: Ja! Hurra! Jättebra, bra jobbat Petter!
1: Så, den 24 maj 1737 är det dags. Magister Uppström och ett antal andra hoppfulla blivande herrans tjänare samlas inför ärkebiskopen och domkapitlets ledamöter för att förhöras i teologi och kyrkohistoria. Och detta är som sagt en muntlig tentamen mm -hmm. så vi kan säkert snacka om både handsvett och darp på rösten.
0: Ja, jobbigt. Men,
1: men Tove, ja, vad alla kandidater klarar faktiskt sina examiner.
0: Ja! Bra nej, jobbat. nej
1: förlåt, 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 förlåt. Alla utom en. Nej, Petter... Oh. I en rum som måste man berätta för magister Uppström att han inte kan admitteras och att han nog själv förstår varför. Nej. Då han ej till någon del fullgjort av vad honom fordras
0: Men vad då han misslyckades med provet? Eller? Detaljerna
1: är faktiskt ganska knappa här men uppenbarligen har magister Uppström gjort ganska uselt ifrån sig vilket han också är medveten om. Men han försöker förklara... Han hade blivit så starkt altererad när han stigit in i tentasalen och blivit så överhopad att han sig inte kunde utreda och dessutom har mycket svårt för att kunna opprimera sin mening i hur han själv saken nogsamt förstår.
0: Ja, fast det där kan jag faktiskt känna igen. Ibland är det jättejobbigt när någon säger svara på studs om det här och så ska man uttrycka sig, kan man inte få uttrycka sig i skrift? Ja, jätte, jättejobbigt. Ja, det, det verkar som att man just Uppström lider av förlamande senskräck
1: och ömtgåliga nerver inför muntliga framställningar med lilla gubben. Vilket kanske inte är alldeles optimalt om man vill bli präst. Nej. Men, Tove, jo. domkapitlet har faktiskt förståelse för att vissa studenter som majester Uppström behöver extra stöd. Mm. Och man är beredd av att ge honom en ny chans. Han får en anpassning alltså. Redan nästa dag ska han bli examinerad ensam utan andra studenter flåsande i nacken hemma hos domprosten Celsius.
0: Ja, fast du, du, det här låter mycket värre. Kanske. Hemma hos Celsius. Så, hur tror du att det går? Jag, jag tror att han... Jag, 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 jag vill ju att det ska gå bra för Petter, men jag, jag vet inte om du faktiskt gjorde det.
1: Jag kan väl spoila lite, det här är inte den typen av historia.
0: Nej, det är inget inspirerande.
1: Nej, Magister Uppström befanns ändå mycket svag, så att han dels inte, dels ofullkomligen svarade till det som var och en oundgängligen bör veta och tro.
0: Nej, aj, nej. aj, aj, oh, aj. Ja, lätta frågor och han klarar
1: inte av dem. Nu blir det ett allvarligt samtal med stackars magister Uppström.
0: Åh, oh, enskilt samtal, okej. Okay.
1: Man förklarar för honom att man vet att han studerat flitigt och att han för ett nyktert och skickligt leverne. Men ja. det räcker inte och man kan inte med gott sammete advitera honom till det heligaste av alla ämbeten. Nej. Nej, i största välmening råder man tvärtom magistern att helt enkelt välja ett annat kall i livet och lägga prästplanerna på hyllan för gott. Ouch. Det här tas inte emot särskilt väl av magister Obström. Han försöker ursäkta sig igen med att han blir så nervös vid muntlig examination och begär att professor Wienbom examinerar honom igen. Mm. Men detta tackar den är vänligt med bestämt nej till. Nä. Och läser man lite mellan raderna i protokollet så kan man ana att magister Uppsram får någon typ av hysteriskt sammanbrott här hemma hos dombrosten.
0: Nej men det är klart. Åh oh, nej, vad
1: jobbigt. Och man ser ingen annan råd än att hämta pappa som man hoppas kan tala en smula vett i sonen. Jag vet inte om pappa väntade ute i förstugan med ballonger och en miniflaska champagne. Man kanske gjorde det. Nej. Eller om man fick springa hem och hämta honom. Men han kommer i alla fall. Pappa. Men om domkapitlet trodde att pappa Uppström skulle ta deras parti så bedrog de sig rejält.
0: Okej, okay, så hans son är fantastisk. Och... Pappa, ja, han är på grabbens sida. Klart grabben ska
1: bli präst. Han godtar inte domkapitlet som han tycker bortförklaringar till att de inte kan admittera hans son. Nej, pappa Uppström menar att därtill icke vore giltiga skäl utan andra avsikter vilket domkapitlet
0: dock avvisar var det starkaste. Mm, mm, oj, 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 oj. Och sen gick de och köpte McDonalds hoppas jag. Men du, vad kan pappa Uppström ha menat med det där andra avsikter? Att de har någonting emot honom personligen som de försöker sabotera. Det, det, det är så jag tolkar pappa. Precis, och jag, jag
1: vet inte helt säkert om det ena- nödvändigtvis måste ha med det andra att göra. Men under just den här tiden är inte Petter- det enda av syskonen Uppström som pappa har bekymmer med. Mm -hmm. Och då pratar jag särskilt om lilla syster Margareta Kristina, eller Greta Stina som hon oftare kallas. Okej, okay. vem är hon? Innan vi pratar mer om henne ska vi först prata om en annan person- nämligen Johan Gottschalk-Valerius. Okay. Oh. Denne man föddes i stora melösa i Närke 1709- rakt in i en prästsläkt- men ödet hade helt andra planer för Johan. 1750 blev han Sveriges första professor i kemi- efter en lysande karriär- som började med en tjänst som medicin i Adjunkt, redan som 23-åring vid Lunds universitet- Johan, han är i Uppsala när han får tjänsten 1732 och är för egen del beredd att genas resa och börja sitt nya jobb. Det är bara att det är några små problem som hindrar honom från att lämna Uppsala. Han råkar ha några ouppklarade affärer där nämligen. Okay. Och ganska känsliga affärer till och med. Oj. Så här ligger det till. Mm -hmm. Hösten 1731, när Johan är 22 år gammal, ska han återvända till Uppsala efter sommarferierna. Mm. På båtresan via Stockholm råkar han ett ungt fruntimmer, jungfru Brita Kristina Holmström.
2: Oh.
1: Hon är i tjänst hos en handelsman i Uppsala. Hon är inte piga, men det är ändå en klassskillnad mellan henne och Johan. Mm. Men sånt där ser ju inte kärleken. Nej. Så redan innan skutan lägger till i Uppsala är Johan och Brita Kristina förlovade.
0: Åh, oh, vad romantiskt! Ah. Vilken romantisk berättelse, Det blev det bra igen. Fast
1: Johan... Nej, han har inte tänkt igenom det här jättemycket. För det första kan han ännu inte försörja sig själv än mindre än hustru och de barn som ganska snart brukar följa på ett äktenskap. Och för det andra är Brita som sagt kanske lite väl under hans eget stånd och ambitioner. Vad ska mamma och pappa säga liksom?
0: Men Johan, du bryr sig inte om det.
1: Han övertalar Brita om att förlovningen ska vara hemlig, vilket hon går med på ett tag. Oh, vad romantiskt. Johan han är inte bara obetänksam utan också ombytlig. Redan våren 1732 har han börjat umgås i handelsmannen och rådmannen Anders Ubströms hus. Okay. För Uppström brukar hyra ut rum till nationsamma komster och, ah. och Förutom sonen Petter har Ubström två döttrar och den ena, Katarina, har Johans bror Nils fått upp ögonen för och de kommer också gifta sig så småningom. Aha, okay. Och kanske inser Johan att en förmögen rådmans dotter passar honom lite bättre än en simpel tjänstekvinna. Nej,
0: Johan. Mm.
1: Uh. Hur som helst börjar han uppvänta den yngre systern Greta Stina Uppström som ännu inte fyllt sina 15 år men hon var säkert jättemogen för sin ålder. Alltså, ja, okej. Okay. Mm. Men Uppsala är ingen storstad och nyheten når säkert ganska snart en hemliga fästman Britas öron. Ja. Hon är inte glad. Fuck him up, Brita. Hon vet att hon har rättvisan på sin sida så hon stämmer festmannen inför domkapitlet äh. sen sommaren 1732. Ja, men faktiskt det här kan du åka dit på, Johan. Man bryter inte en trovlovning bara för att man känner det. Det är som vilket annat avtalsbrott som helst. <gå> det är ett kontraktsbrott. Johan försöker försvara sig med att... Han var inte förlovad på riktigt med Brita, men det håller inte. Brita har både vittnen och brev som bevisar att Johan har lovat att gifta sig med henne. Och domkapitlet uppmanar starkt Johan att stå vid sitt löfte som den hedersman han uppenbarligen inte är. Skandalo. Men Johan vägrar. Han har fått tjänsten som adjunkt vid Lund nu och vill bara åka dit och slippa allt det här. Åh gud. Så dom kapitlet här skjuter saken till Konsthistoriet vid Lunds universitet. Så det är en riktigt bra början på nya jobbet,
2: Johan.
0: Ja, men det är perfekt. Jätte, jättesmart, jättesmart. Nej, mm, men jag har mm. jag, jag brutit min förlovning och nu ska jag raga på en 14-åring. Kan ni hjälpa mig? Vid Konsthistoriet i Lund
1: så förlikas dock festfolket genom att Johan köper sig fri med pengar som han ger till Brita efter att tvingas låna ihop till dem.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sen är det ju den affären ur världen. Mm. Och kanske borde denna ha rådman Uppström och hans dotter att dra öronen åt sig lite grann. Jo. Men nej, Johan och Greta Stina blir förlovade. Ja, och inleder men... ett långdistansförhållande då med Johan i Lund och Greta Stina i Uppsala.
0: Oj, 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 för de sitter och... Smsa på natten. Och sådana förhållanden är ju ganska tuffa även under de bästa
1: omständigheter. Mm. Och som vi alltså redan märkt är Johan något av en halål eller kanske en slingrande orm.
0: Nej, nej Johan.
1: Av allt att döma börjar han tröttna på Greta Stina redan på vårterminen 1733. Och har till och med kanske redan en ny
0: festmöj i sikte, I så fall en tredje på två år. Alltså, vad är det? Alltså? Oh, fuck Gustavianska fuckboys. Nej, han är inte gustaviansk. Det är en frihet, frihetstid av
1: fuckboys. Han ghostar Greta Stina och hennes familj, men den här gången kommer han inte så lätt undan. Men
0: Nej, då kommer pappa Uppström. Han kommer cykla till... Nej, cykel var inte uppfunnen. Och han kommer åka kärra ner till Lund. Och...
1: Det behöver han inte, utan han går precis som Brita Holmström till domkapitlet i Uppsala och stämmer Johan. Oh. Och han passar på att skicka en kopia av stämningen till domkapitlet Lund också så att de oh. vet vad som händer Oj, oj, oj Lång historia kort så försöker Johan med samma försvar som förra gången. Det var ingen riktig förlovning Jungfru Uppström gav aldrig sitt ja Alla brev han skrev till henne och hennes föräldrar var på skämt Och så vidare. Ja, det är hans försvar
0: Så, åh oh. Åh oh, men oh, gud vilken äcklig människa, förlåt. Men,
1: men Uppström oh. ger sig inte lika lätt som Jungfru Holmström och efter ett ordentligt trillskande från Johans sida går den till slut med på att anses som lagligen förlovad med Greta Stina Uppström och det förs till protokollet.
0: Men nu är frågan så här, pappa Uppström, vill du ha in honom som svärson? Det är en principsak nu, <skratt> nu är det förmodligen. Varenda julafton kommer att vara jättemysigt där kommer ju dras upp och det kommer ältas.
1: Men sen försvinner Johan tillbaka till Lund. Ja. Och han stannar där. Och på så vis kan han förhala själva giftermålet. Ända fram till 1741. Alltså nästan tio år sedan den ursprungliga förlovningen med Greta Stina. Ja, men hon var 14 då. Så nu är hon väl mm, 23 kanske. Ja, mm. Då får Johan en tjänst i Uppsala. Så rävsaxen börjar knipas åt. Yes, men han lyckas han... ändå hålla ut till 1743. När han och Greta Stina äntligen går till prästen. Okej. Okay. Så som en kärlekshistoria betraktad, vad, vad, vad får det här i betyg?
0: Oj, det, det här är ju en sån här film som alla tycker är jättebra men om man lyfter att den är problematisk, då, då, då blir man typ lynchad online. Jag skulle gå och se den i alla fall. Alltså honom ja. fanns på Netflix.
1: Ja, men, men som du hör så är det inte så konstigt att rådman Ubström tycker att allt och alla är emot honom och hans familj. Först lilla Greta Stina som 1737 då fortfarande måste vänta i ytterligare sex år på att få gifta sig. Och så ger man sig på stackars Petter också. Ja. Men det är inte så men mycket fin. någon kan göra. Och Nej. i ett och ett halvt år slickar magister Ubström sina sår innan han äntligen ser ett litet ljus i slutet av tunneln. Men vad händer, vad händer nu? Ja. På något sätt, jag har ingen aning hur har Magister Uppström skärmat gamla grevinna Charlotta Maria Stenbock som nu vill ha honom som sin nya huspredikant i Stockholm. Oh, okej. Okay. Hon kanske gillar korta, tysta predikningar jag vet inte, men hon skriver i alla fall domkapitlet hösten 1738 och ber dem att och det snaraste ordinerar Magister Uppström till präst vilket också sker.
0: Okej, okay, så att det, var lite, det behövdes lite påtryckning och avvandring från.
1: Ja, de kanske inte vågar säga nej till grevinna Stenbock och nej, så, så kanske man tänker att han kan
0: inte göra så jättestor skada i hennes hus. Det är lite det här, och vågar ni säga det här inför Grevinnan Stenborg? Ja. Jag vet inte vad hon är kapabel till att göra. Inte jag heller. Det låter farligt. Vi får
1: hoppas i alla fall att Grevinnan och Magister Uppström var nöjda med varandra den korta tid de fick. För redan 1740 går hennes nåd ur tiden och Magister Uppström är arbetslös. Nej,
0: men han är präst.
1: Han är präst. Ja. Men jag vet inte om arbetsmarknaden för gröna präster är riktigt usel på 1740-talet eller om magister Uppström har otur eller i kräsan. Ja. För trots att flera anställningar, oftast vikariat förvisso, mm. erbjödes honom med ganska stora mellanrum, dröjer det ända till 1748 innan han kniper ett jobb. Så han har varit arbetslös i åtta år. Men nu... Nu erbjuder domkapitlet honom ett tjänst som visar kommunister i en församling och det skulle kunna bli ett långt vikariat. Men det är jättebra. Så, tillbaka till Uppsala och rådman Uppströms skrivkammare där magister Uppström står och darrar i kroppen av upphetsning och glädje. Ja. Nå min gosse, var ska du? Undrar ju pappa. Och magistern måste tänka efter lite. Vad hette socknen nu? Han hade faktiskt aldrig hört talas om den och kan inte peka ut den på kartan men det gör detsamma. Ja, han har, han har fått jobb! jobb! Ja, det är ett vikariat förstås, men det kan säkert leda till någonting mer. Jo, Bromma hette församlingen.
0: Nej, nej, nej. Vilket år är det här? Och minister Uppström, Elin, han ska
1: vikariera för någon som hette Vintsell, eh, Vixsell, något sånt. Åh oh, nej, 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 stopp Elin. Och han ska börja om bara en vecka.
0: Det här, är, det här är en fortsättning ja. på Vigsnell. Åh oh, herre Jesus, okej. Okay.
1: Gud. Så, ni som har lyssnat till förra säsongens avsnitt om kommunister Jakob Claesson-Vigsnell kanske minns varför det kom sig att Bromma-församling behövde en vikarie för sin kommunister, men vi tar en kort repetition. Kyrkoheden i Bromma, Dr Justus Kristoffer Hauswolf, har blivit ordentligt trött på församlingen suppiga kommunister och efter många om och män och tårar, förmaningar och brutna löften har Dumpenhittlet äntligen beslutat att suspendera kommunister vid tills dess att hans många försyndelser blivit uträtta av världslig rätt. Under tiden måste en vikarie anställas eftersom Bromma är en så kallad prebende församling till Riderhams församling och kyrkoheden kan inte sköta båda samtidigt. Och det är alltså här magister Uppström får sin stora chans. Åh oh, herre Jesus, pray for magister Hubström. Hur mycket han känner till om bakgrunden till det här vikariatet vet jag inte. Han börjar som sagt omedelbart och mannen han ska vikariera för bor fortfarande i församlingen och ska uppge halva sin lön till magister Hubström och erbjuder honom bostad så villkoren är ju inte särskilt förmånliga till att börja med.
0: Som magister
1: Uppström att bo hemma hos Vi ska nog inte räkna med att kommunister Vigsnell tar emot sin ersättare med öppna armar heller.
0: Och det, oh, oh, det här är som en sitcom som bara får en enda säsong men den är glorious. Åh, oh. Gud, ja. den om, jag om jag får pengar ska jag producera den här sitcomen. Sockenstämmer protokollen från Bromma från denna tid
1: saknas tyvärr, så om några konflikter mellan de två dokumenterades där så är de tyvärr förlorade. till historiens glömska för alltid. Mm. Vi vet dock att Magister Uvström efter ett knappt halvår i Bromma hör av sig till domkapitlet och undrar om man ska få ersättning för respengar, ljus och sängkläder med mera som man måste bestå själv. Det får han inte. Nej. Tydligen hjälper kyrkoheder magister Uppström med sina egna medel så det är förmodligen svårt att leva på en halv kommunisterlön för mm. vår magister som kanske också är van vid en viss levnadsstandard som tjänsten i Bromma inte kan motsvara. Ja, han har ju bott hos pappa ett tag. Pappa pengar. Han har haft det ganska bra. Ja. Han ber ganska talande domkapitlet att tänka på honom om en annan tjänst skulle dyka upp. Vilket <laughs> de lovar att göra. Okej, okay. brukar låta så. in. Magister Uppström, han fattar dock att det är bättre att vara proaktiv så han genomgår i mitten av året pastoralexamen mm -hmm. vilket är en examen som behövs för att en präst ska kunna komma ifråga för kyrkohederbefattningar. Mm
0: -hmm. Och,
1: Och det vill Magister Uppström mm -hmm. naturligtvis mycket gärna trots sin ringa erfarenhet av församlingsarbete.
0: Ja, men han kan ju inte
1: vara sämre än Vig Snäll. Detaljerna är tyvärr sparsamma kring denna examination men det framgår tydligt att Magister Uppström... Inte klarade den. Och det enda han får med sig är en antydning om att han nog ska hålla sig till den nivå han redan är på. Men gud, nej. Och det blir bara värre, jag. Hösten 1749, lite mindre än ett år som vikar i Bromma, klagar minister Uppström på att kommunister viksnell gett honom ett obekvämligt logement och vill ha domkapitels hjälp att skaffa en skälig bostad.
0: Alltså jag tänker mig att han bor i här, Harry Potter under, under trapp hemma hos snällt. Vi kan bara föreställa oss. I en liten madrass och så har han satt upp en liten bild av sin pappa på väggen. Domkapitlet Nej. kan inte göra så mycket. De hänskjuter
1: saker till kyrkoheder Housewulf och sen är jag lite osäker på vad som hände men, men något mer än en månad senare klagar minister Uppström återigen till domkapitlet att han snart är hemlös eftersom han inte får bo kvar hos baron Stjärnkrona på Åkershov, ett av säterierna i Bromma.
0: Ja han, inte, ja, han flyttade
1: hem till honom. Ja möjligen hjälpte kyrkoheder magister Uppström att få ett härberge där men nu ska han alltså ut på barback igen. Domkapitlet skriver den här gången till baronen och eh, kanske har de på en hållhaka på honom för hur som helst slipper man Uppström hemlöshet för ett tag och får löfte om att stanna kvar tills Vicksnells öde blivit avgjort i domstol. Och ni goda lyssnare som minst vet att det kommer ta många långa år till.
0: Ja, jo, det ja, har ett bra fack.
1: Och därefter dröjer det faktiskt ett och ett halvt år innan magister Uppström hör av sig domkapitlet igen. Men då anger han tryckande besvär. Han vädjar om en annan tjänst och domkapitlet lovar att tillse vad göra sig låter. Nej. Vilket visar sig vara ingenting av ja, allt att döma. Det brukar låta så. Efter tre år i Bromma, och nu är vi i september 1751, ja. är magister Uppström desperat.
0: Ja, men han bor i en skrubb hemma hos Vigsnäll. Nej, han kanske bor på Åkeshov. Nu. Han,
1: är han på klagar nu till domkapitlet att snart kommer han bli hemlös igen. Och om ingen permanent lösning uppdagar sig måste han lämna församlingen och sin tjänst. Och han klagar på att andra och mindre förtjänta än honom, minst han har fått befordringar, medan han måste uthärda i Bromma. Mm. Sen spelar han ut ett högt kort. Han har blivit så desillusionerad att han starkt överväger att avsäga sig prästenbetet och välja en annan bana om han inte kommer i bättre omständigheter Det ser inte bra ut för domkapitlet. Men nu ska vi komma ihåg att minister Uppström vid det här laget är 47 år gammal ja. och än så länge har han inte imponerat synnerligen på domkapitlet i något avseende. Jag tror att han bluffar
0: ja, Jo, men alltså det, här, det här är ju ja, det, här är som någon, det, det här är också en del av den här sitcomen. Ibland kommer dom kapitlet in och så är det lite tokigt men de är väldigt stränga. Men de tror faktiskt också
1: att äh, magistern bluffar. Mm -hmm. Och jag tror att de dessutom börjar tröttna lite på honom och hans ständiga gnäll. Oh! De svarar lite spetsigt att de tidigare hjälpt magister Uppström att få husrum och att det kanske är på tiden att han hjälper sig själv nu.
2: De påminner
1: också magistern att om han lämnar Bromma sker det på eget ansvar eftersom han är lagligen förordnad till sin tjänst. Och slutligen erinrar man med en kärnlig och välvillig föreställning om att magister Uppström bara själv kan avgöra om han verkligen ska avsäga sig i prästanbetet eller ej.
0: Oh, okay.
1: Nej, magister Ubströms bluff synades och eländet fortsätter med oh. det eviga hotet om hemlöshet. Han säger att han frågat i hela socknen om husrummen, men att han inte får bo någonstans. Men gud, vad är det här för stället? Det får man ju också att undra om magister Uppström är riktigt omtyckt i Bromma eller inte.
0: Ja men, de, men så här, om, om vi kommer tänka tillbaka på det avsnittet om Vigsnell så älskade de ju honom av någon anledning. Kanske, kanske är det så att
1: de är lojala mot Vigsnell, men det kan också finnas en annan anledning. En ogift prästman kan man ju slänga in lite var som helst som uh. under en trappa så där. Men magister Uppström är faktiskt gift. Nu. Nej,
0: nej nej, men han k
1: oh. Jo, Tove, 1750, 46 år gammal vigs magister Petter Uppström och jungfru Helena Seltrecht. Jag vet ytterst lite om denna kvinna, egentligen bara att hennes namn ibland väldigt olyckligt skrivs som Sälträck i kyrkoböckerna. <laughs> <laughs> det är så
0: <laughs> <som är laughs> <nog> inte <intresserande laughs> att vi vet i alla fall vad hennes mobbare sa. Det var inget kul på mellanstadiet för henne.
1: Det ska vi nog inte se som en fläck på hennes namn. Hon var säkert en underbar maka och mor. Och här har vi faktiskt en liten ljusglimt i denna annars rätt dystra historia. Särskilt för er singlar där ute som kanske misströstar om att någonsin hitta kärleken. Jag säger sant. Och om magister Uppström kunde hitta en livsledsagerska så finns det verkligen hopp för alla där ute. Ja. Nåväl, det är säkert tufft att vara hemlös i Bromma med hustru och de små barn som börjar komma. Men har de fått barn också? Ja, det första kom faktiskt bara två månader efter vixen. Hoppsan så! Och våren 1752, nej då håller det inte längre. Då verkar familjen Uppström ha flyttat mellan Åkeshov och Sundbyhov, eller Sundbygård, den nu försvunna gård som Sundbyberg är uppkallat efter. Mm -hmm. Men utan att få ett eget riktigt tak över huvudet. Och kyrkoherde Housewolf verkar också lite trött på sin hjälplöse vilka regerande kommunister vid det här laget. När Magister Uppström säger till chefen att han kommer att lämna församlingen eftersom han inte kan få husrum där, skriver Dr. Havswolf helt uppgivet till domkapitlet med begäran om att icke tvingad bliva att ytterligare kännas vid honom.
0: Åh oh, herregud, alltså jag är helt mållös. Icke känner man.
1: Mm. Så det var nog inget sentimentalt avsked där. Och Magister Uppström, Helena och två barn, det yngsta knappt en månad gammal, drar vidare. Mm. Familjen hamnar på ett eller annat vis i Ljumkils församling. Vart ligger det? Lite norr om Uppsala så det är okay. något om man gister Uppströms hemtrakter. Mm -hmm. Han har lyckats få en fast kommunistertjänst där och familjen verkar dessutom ha en fast bostad. Så det är inte under trappen hemma hos Vigsnärn? Nej, den kallas för Stora huset i kyrkoböckerna. Oh. Så äntligen en trygg punkt i tillvaron. Ett stort hus också, det är bra. Bonus här om Ljungfil. bland de exkursioner eller herbationer som Lindinga gjorde med studenterna i trakterna kring Uppsala gjorde sist på säsongen alltid en tur med övernattning. Och den excursionen började vid Ljumkils kyrka, där studenterna och också Linnea antar jag inkvarterade i olika gårdar för att få en tidig start nästa morgon. Mm. Så det är ju mer sannolikt än inte att familjen Uppström fick ta emot en drös studenter, eller två. För det okay. stämmer bra med tiden på 1750-talet
0: här. Ja, men det fick sänks att de har stort hus så det går bra. Och den som vill göra
1: samma vandring idag kan göra det. Det finns folrar att ladda ner och sådär. Oh my god, lappry road, mm. lappry road trip. Lappry road trip. Och nu kommer äntligen de gyllene åren. Mm. Livet är skönt. Yeah. Familjen utökas regelbundet men det går så bra för man har det gott ställt. Man har fyra hästar med ett par vagnar, sju kor, en skak får, höns, grisar, guld och förgyllt silver, tjänstefolk och dessutom reda pengar på fick. Ja, men nu har det ju gått bra för magister Uppström. Ja, något av det här välståndet beror visserligen på att den högt ärade kära rådmannen, pappa Uppström i Uppsala, gick hädan och lämnade ett vackert arv efter Aha, sig. okej. Okay.
0: Vila i frid. Ja. Så, slutet gott Allting gott. Ja, vad härligt. Ja, men det var väl en jättefint avslut på den här historien. Trodde du det? Jag hoppades att jag skulle hinna avsluta innan du kom med något men.
1: Dessvärre kan det varit så att Magister Uppström lärde sig ett eller annat av sin törstiga kollega Vicksnell i Bromma.
0: Nej. Nej, men då är han hotfull eller är han drickran?
1: Det här är vad protokollen berättar. Okay. Så vi får försöka läsa lite mellan raderna kanske. I augusti 1756, då är Magister Uppström 52 år gammal har han blivit stämd inför Ulleråkers häradsting. Okay. Han är anklagad på två punkter och bägge rör gudslånet framför alla andra, mm. brännvidnet. Samma år i maj infördes nämligen ett tillfälligt med totalt förbud mot husbehovsbränning. Mm. Och hur spreds information om sådana nya förordningar bäst på 1700-talet? Genom kyrkan? Ja, genom uppläsande i alla landets kyrkor. Mm. Och vems ansvar är det? Magister Uppström? Ja. I Ljumskil var det magister Uppströms ansvar att informera församlingen att nu är det slut med hembränning. Ja. Men det gjorde han tydligen inte. Åtminstone inte i rättan tid. Oh. Och det är givetvis allvarligt i sig. Men förutom det så har han också själv bränt eget brännvin efter att förbudet i kraft. Han... Det är i alla fall vad han är anklagad för. Han har hembränningsmaskin? Mm -hmm. oh, herregud! I augusti ska saken upp till tinget, men magister Uppström kan inte komma på grund av sjukdom. Mm. Så målet skjuts upp till nästa ting, men magister Uppström, nej han kommer inte då heller. För på nyårsaftonan 1756 får han på grund av lungsot hembud till en annan förhoppningsvis mindre kämpig värld. Dom kapitlet annoterar vakansen.
0: Ad acta. Vi är alla utbytbara rip magister Uppström. Men gud. Och det var allt jag hade. Men det var väl ett, ett intressant människoliv upp och ner.
1: Jag skulle vilja avslutningsvis här utse magister Uppström till skyddshelgon för alla oss som vill men inte kan.
0: Ja, men det, är ju det. Nej, men det är ju det. Han vill ju så gärna. Och han, jag tyckte det var så fint när hans pappa tror på honom så mycket.
1: Jag bad AI att översätta att vilja man inte kunna till latin ifall man skulle vilja ha det som devis på något votivljus eller något sånt där. Ja. Det blev väle sed non posse. Vilket kanske är helt fel. Men om det är det så är det nästan bättre om det vore rätt. Jag tycker att det, det passar bra
0: det, det, bet, det är fel. Det får, helt, det, det får jättegärna vara fel. Väle sed non posse. Det var allt. Tack för att ni lyssnade. Ge aldrig
1: upp- eller gör det, Jag vet inte.
0: Oh, Hej då. Du har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove. Du kan följa oss på Instagram på Lapripod,
1: besöka oss på lapripod.se och laprimerch.se. Och om vi hade väldigt fel, kan du mejla oss på lapripod@gmail.com.
2: Magister Petter Uppström här. <skratt> När man som jag i perioder måste leva som hemlös i Bromma och sova under broar eller i någons <skratt> <portlider>. <skratt> Är det viktigt att klä sig i lager på lager för att inte frysa? <skratt> det är inte heller bra för min begynnande lungsot. Jag brukar köpa tröjor och t-shirts från Lappry Merch för de är lätta att rulla ihop när jag inte använder dem och tåla att tvätta och luvtröjorna är av riktigt bra kvalitet och kan använda som huvudkudde på sommaren. <skratt> Dessutom har plaggen roliga tryck som muntrar upp mig när det känns som mest deppigt. <skratt> som den här va? Varför super ni inte era kanaljer? Och ser ett skelett och en gubbe som häller upp brännvin. <skratt> så brukar min kollega Vigsnell säga. Så ni också har det lite kämpigt, tycker jag att ni ska gå till laprimerch.se. Idag, den 13 februari, är det 22% rabatt på allting. Uh! Och mellan den 16 och 20 februari, är det fri frakt. Hej då! <skratt> laprimerch.se,
1: en del av lapripod.se